0: Merhabalar Sokrates dergi ofisine hoş geldiniz. Kim 18 Dünya Kupasına artık 54 gün kaldı. Kupa hikayelerinde geri sayımı bugün 54 İsviçre ile devam edeceğiz. Macar futbolunun danga vurduğu ikinci Dünya Savaşı sonrasındaki futbol düzlemini biraz konuşacağız ve elbette bizim için de özel olan o deneyime Türkiye'nin. E, İlk Dünyalık Deneyimi'ne de e, elbette yer vereceğiz. Her zaman olduğu gibi ben Buğra Balaban sevgili İlhan Özgen'le birlikte bu podcastte sizlerle birlikte olacağız. Sevgili İlhan Özgen istersen arzu edersen e, Türkiye'nin eleme süreciyle İspanya ile oynanan iki maç ve ardından da tarafsız sahada Roma'da oynanan playoff maçıyla e, sohbetimizi açalım. Sonrasında diğer takımlara da diğer ülkelerde değiniriz elbette.
1: Yani işte bizim ufaklığımız döneminde Türkiye'nin Dünya kupasına gitmeyi başardığı tek turnuvaydı. Bu yüzden devamlı hikayelerini okuduk ya da dinledik. Çünkü 50'li yıllarda işte <gülüyor> bir iki sene sonra Macar takımında da yenen o önemli jenerasyona sahip oyunculardan kurulu Türk milli takımı. Tabii 56'da Metin Oktay falan da girmeye başlıyor artık takıma da. Burada onlar yok da. O takımla ilgili ee, devamlı hikayeler okuduk ve izledik. Yani birçoğu da bizim küçüklüğümüzde hayatta olduğu için her evet. dünya kupasında Türkiye'de olduğu orada olmadığı için işte Ahu gemide ben de olsaydım şarkısı ve <gülüyor> 54 anılara eşliğinde geçerdi. Hmm, o açıdan çok masalsı bir turnuva aslında Türkiye e, tarafında. Bunun dışında sonra işte bu işlere e, girince o maçların kahramanlarıyla da konuşabildiğimiz kadar konuşup e, teknoloji ilerlemesiyle birkaç görüntü de izleyip e, daha da somutlaştırdık diyelim bu turnuvayı. Orada İspanya'nın Türkiye ile oynadığı ilk maçta işte e, mesela Bülent abi de Allah rahmet eylesin Türkiye'de ünlü son maçı olması lazım o maç. Daha sonra işte e, antrenör İtalyan. Neydi adamın adı ya? Daha unuttum beni. Beşiktaş'ı da çalıştırıyor. Türkiye Birliği takımının Hatırlayamam. Evet. Bak. Işte Kafamda oldu. Yaşlandım. <gülüyor> Pupo. Pupo. Sandro Pupo. Ha, evet. Sandro Pupo'nun işte Bülent abiyle konuşup işte artık Ali İhsan Karayiğit'e santrafı oynatacağını ve Bülent abi ya bekte ya da yedekte kullanacağını söylüyor. Bülent abi de bırakıyor milli takımı. O İspanya'daki maçı çok baskılı işte seyirci baskısı olsun. Ee, İspanya'nın tabii Türkiye'den daha üstün bir takım olduğunu biliyoruz. Ee, bütün bunlarla acayip zor bir maç olduğunu anlatıyordu. Yani orada da kalemizde Turgay Jeneş'te sakatlarım Şükrü Ersoy yerine geçiyor. Hatta Şükrü Ersoy sanırım Gayza'nın golüydü. ikinci gol. Orada topu görmediğini işte, hakeme itiraz ettiğini, gol değil diye çünkü gözlerini kapatıp yatıyor <gülüyor> ve top fileye vurup içerideki demirden çıkıyor. Yani öyle bir ortam Türkiye için ama İstanbul'da sonra Mithat Paşa'da işte Burhan Sargı'nın golüyle Türkiye galip geliyor ve o ıı, garip, Statü gereği üçüncü maç bizlerde Roma'da Roma Olimpiyat Stadında.
0: Benim önündeki kayıtlar sözdeki izmi yanlış mı 3 gün sonra gösteriyor. Tabi yani, tabi. bilmiyorum ama çok acayip. İstanbul'da bir iki takma noktadan üç gün sonra ki evet. önceki iki maçımızda da 3 ay falan var. O da garip hakikaten dedim bu statü Allah emanet. Yaz bahsettiğimiz gibi <gülüyor> yirmi
1: yetmişti yani? yıllara kadar bu organizasyonları çok bu açıdan ciddiye almamak, hani Evet komik bir şey ama alaycı da görmemek lazım. Yani Tabii. bir şey yapılıyor sadece. Turnuva düzenleyelim. tüm ülkeler katılsın. Bu kafayla yapılıyor. Onun için böyle saçmalıklar. Yani daha geleceğiz turnuvanın içindeki organizasyon da bir garip yani. Ama işte Roma'daki maçta 2-2 sonuçlanıyor. Ee, gene Burhan Sargın ve Suat Mamat'ın bir diğer önemli futbolcu. Akrobatik e, oyunculardan iki futbol tarihinin. Onların Golleriyle 2-2 bitiyor ve işte o meşhur Franco belki de bu kadar masası olmasınıza göre bir İtalyan çocuğunun 14 yaşında orada stada girmiş normal olmayan yollardan. Onun tutulup Kur'an'ın çekilmesiyle, onun çok da klasik bir fotoğrafı vardı böyle sonradan renklendirilmiş. Franco sanırım Reha Erus'ta bir röportacı var ilerleyen yıllarda onu şey diye anlatıyor. Hmm. Ben dışarı atacaklar beni tutup zannettim. Onlar kura
0: çektireceğini söylediler filan. O benim uzatma devresi de yok. Tabii yani tabii. bazen var tabi de o şeyde playoff'ta düşünülmemiş maç beraber bitince. Onun kurasıyla kazanan taraf
1: Türkiye oluyor. Yani her şey hakikaten yıllarca anlatılmak için düzenlenmiş. bir şey gibi, hikaye gibi öyle bir e, macera başlıyor Türkiye için. Burada elemelerde bir diğer bence daha büyük bir hikaye Sarlant e, takımıdır işte ben de onu soracaktım sanırım. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa himayesinde bir ülke, özerk bir ülke. Daha sonra Almanya'ya katılıyor 56 yılında. Burada ilginç olan Almanya'nın grubundan çıkması ve başlarında hem şölen olması. <gülüyor> Yine birkaç bir yıl sonra Almanya'nın esas yani Seperberg'in temellerini attığı o kültürün, o hanedanlığın diyelim. Birkaç kat hatta 20-30 kat daha üstüne koyacak adamın orada olması. Baştan Sarland'ın hikayesi enteresan. Bizim toprak sadece sanırım Batu yazmıştı Sarland'ın hikayesini. O çok daha ilgi çekici bir şey. Ama Türkiye'nin dediğim gibi yani bizim topraklarımızda bizim milli takımımızın böyle bir modelle ve bu jenerasyonda bir nevi taşlandırılması o yani. O, orada çok çok önemli futbolcular var. Ee, i̇şte yani bugün büyük Simgeler olarak andığımız Turgay Şeren Lefter gibi. işte Fenerbahçelerin o Basri, Mehmetçik Basri Dirimli gibi. E, Robert Eryol Yahudi Türk futbolculardan. Hani Türkiye nasıl o zamanki o renkliliğin muzeyi o ediyoruz. muzeyi de çok iyi gösteren bir takım. Erol Keskin yakın dönemde vefat eden efsanelerden. Burhan Sargın zaten Fenerbahçe tarihinin önemli forvetlerinden. işte canavar Burhan. O da geçtiğimiz evet. günlerde rahmetli oldu sanırım. Şükrü Ersoy. Allah uzun ömür versin hala yaşıyor. Ee, Naci Erdem var. Meşhur işte. Metin Oktay'ı durduran tek Santral. <gülüyor> o da hayattaydı. Bunaydı, ama bir rahatsızlığı vardı. Evet o da Fenerbahçe. Zaten bu dönem Fenerbahçe'nin daha güçlü olduğu bir e, dönem olduğu için Galatasaray, Fenerliler Adalet'te Erol Keskin var ama adalet daha sonra İstanbul Spor'da göreceğimiz o zengin işte mensuşat fabrikasının aldığı bir takım ve büyük takım oyuncularını e, göz dikip onları Çekip şampiyon olmaya çalışıyor. Erol Keskin burada adalet oyuncusu ama aslında Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerindendir. Kadri Aytaç var sonra. Türkiye'nin ilk transfer rekorunu kıran, işte Piç Kadri diye anılan <gülüyor> oyuncu. Önemli orta sağlıkçıların. Daha sonra da ya, antrenör olarak yanılmıyorsam ikincilikten en çok birincilike takım çıkaran antrenör oluyor. Evet. Amatör kümede Davut Paşa gibi takımlarda da büyük emeği var. Türk futboluna emek vermiş de biraz küfürbaz olması. Sağda fırlamalıklar yaptığı için e, Piç Kadri olarak anılan küfürbaz bir abimiz. Ali Berat Diggil gene önemli isimlerinden. Yani çok çok önemli insanların olduğu i̇şte Sandro Pupo gibi Türkiye'de aslında genelde Macar ve Yugoslav antrenörler görüyoruz. Evet. Ama o Sandro Pupo İtalyan olarak ve devamlı milli takıma gider gelir. Yani bir ayrılır sonra tekrar göreve gelir falan. Sanırım Juventus falan da çalıştırmışlığı hmm. var. Sezon. Bir de İspanya'dan geliyor. Barcelona olabilir mi geldiği
0: yer? Ee, Beşiktaş'tan sonra Barcelona'yı çalıştırmış diye görüyorum. Yani... Yok
1: Türkiye milli takımının başına diyorum.
0: Kaçta çalıştırmış Barcelona'yı? 54-55. Yazıyor ama öncesinde de olabilir. O zaman buradan
1: geçmiş. <gülüyor> tamam tamam. Onabilir aynı. Böyle şeyler var. Genelde ki Türkiye'de. <gülüyor> yani şey insanlar onun tek sıkıntısı çok sessiz bir adam olmasıydı. Sessiz olduğu için Türk basını yani her zaman Türk basını şimdi romantizmi yapıyorlardı. <gülüyor> da. Onun üstüne biniyorlarmış. Ah Mustafa Ertan var burada beton Mustafa. Beşiktaş'ta orada Ankara gücü oyuncusu da. Onun da önemli ee, özellikle alt yapılarda birçok takımı çalıştırmışlığı vardır ve birçok oyuncuya da mesela Ali Kemal Denizciyi ilk Trabzonspor'da oynatan da yanılmıyorsam Mustafa Ertan olması lazım. Yani böyle böyle çok aslında her döneme etki eden biz ufakken çok fazla hikayesini dediğimiz ne topçuydu be diye anlatılan oyuncuları 50, 50'li yıllarda sık görüyoruz Türkiye'de. Evet. Hani bu jenerasyonda ödüllendirilmiş
0: olması dediğim gibi aslında mutluluk veriyor. Çok da genç ve Kadro gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir yaşta da bir daha baktığımda o da aslında belki ilerlere konuşabilecek bir durum. Dönemin fırtın oluşu artı zaten 28, 28 yaşında. Lefter yaşlanmaya başlamıştı. Tabii onun dışında işte yani Turber Şeran dedik 22 yaşında mesela az önce işte geçen isimlerden Kadir Aytaş 22 yaşında yine o zaman. Oliver Atlıgill Kezabı Turber Şeran
1: zaten çok genç
0: milli takımda oynamaya başladığı için 17-18 yaşında. Değil mi? Onun da etkisiyle. Böyle bir kadro orada taşlanıyor gruplarda da e, playoff oynama. Hatta bir, şey var bu. Takım.
1: E, Türkiye kazandıktan sonra hediye olarak şey veriliyor yani prim olarak kol saati İsviçre yapılan kutlama açsın. onu güzel de böyle tatlı fotoğraflar, lefter saati saat imcili <gülüyor> Hani Olayların ne kadar amatör bakıldığının aslında öyle anlayabiliriz. Bu arada
0: bugün yani. olsa İsviçre saatleri değerli bir hediye olarak Gülüyor O zaman da işte. değerli, <gülüyor> O zaman da. Hele o şartlar
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmıştı. Bir yarayı İsviçre almamış Avrupa'da. Mis. Zaten onu diyeceğim. O turnuaya giden birçok oyuncu, yabancısı da yerlisi de aslında İsviçre'ye anlatırlar acayip. Yani çünkü birkaç fotoğraf olursa dinleyiciler şeyden, internetten. Abi acayip yani göl kenarında oteller, hiçbir şey olmamış savaşta. Daha birkaç
0: yıllarca yani savaşta. Türkiye savaşa, savaşa
1: girmemiş ama Türkiye'de hani kıtlık nedeniyle işte meşhur karneyle ekmek alırdaki mevzusu var ya. 50'lere ait bir şeydir işte. Onu 90'lara falan da çekiyor bazıları. Öyle bir şey yoktu ben ufakken. O 50'li yıllarda olmuş şartlar nedeniyle. O döneme denk gelen. Dünyada gibi birçok ülkeler. <gülüyor> o gibi. Yani savaşa <gülüyor> girmişim yani savaş... ben... O dönemi Türkiye'de yaşayan birçok insanla konuştum. Sporcularla değil, normal insanlarla. Yani onların hepsi bunun olması gerektiğini söylüyor. Savaş, yani daha sonra Almanya'ya gidiyor birkaç konuştuğum insan. Almanya'ya, Yugoslavya'ya ya da e, farklı ülkelere, Fransa'ya. Yani onlar o durumu görünce iyi ki açlık çekmişiz de savaşa girmemişiz diyorlar. Çok sıkıntılı dönem. Yani bu dünyada İsviçre'nin dokunulmamış kalması hala öyledir zaten. Hiçbir şeye girmezler. <gülüyor> eee
0: tarafsızdır Evet,
1: tarafsızdır. Yani Muhteşem bir ortam. Herhalde yani birçok muhteşem dünya kupası var. Harika hikayeler, harika Tabii. futbol. Ama ben futbolcu olsam 54'e gitmek isterdim ya yani. düşünseler. Yani. <gülüyor> Yaşadığın hayattan bir çıkıyorsun. Normal <gülüyor> başka bir dünyada savaşmamacak En
0: azından zaten... bir aylığına. siz Seizana savaştan sonraki e, işte FIFA buluşmasında seçilen hani verilen iki ev sahipliği öyle de bir özelliği var Dediğim gibi seçim sebeplerinden biri de o olması lazım ee, yanılmıyorsam Brezilya daha öncesinde kararlaştırıp ertelediyordu e, hafızamı yanılmıyorsa ee, tabii İsviçrenin seçmesinin nedenlerinden biri de o yani biraz daha en azından savaş zamanında çok yara almamış olması hakeza bir de hani kayıtlarda notlarda şeyler de var işte. FIFA'nın kuruluşunun 50. yana denk geleceği için 54-10'un da etkisinin olduğu özgürlükte merkezden dolayı orayı yazıyorum. Ya muhakkak A- öyle yani bir o Hitler bir ya da yerli biri olsa kimse doğru da olayabilir yani o yoruluk geçse üzerinden Aynen öyle. Ee, Türkiye'ye girdik istersen 10 grubuyla başlayalım genelde. Yani bizim grubumuzla başlayalım. Genelde sırayla gideriz ama. B grubunda Batama'ya, Macaristan, Güney Kore ve Türkiye var. Format çok garip. Yani gruptaki takımların hepsini Ben hala anlamam o formatı biliyor musun? Ya format hmm. benim okuyup anlayabildiğim kadarıyla. Ben, ben hala yani
1: <gülüyor> okuma yazmayı Dünya Kufası Tarih kitabından öğrendim. İşte 91 yılı falan 90-91. Ondan beri anlamadım hala yani anlamıyorum. Niye, neden, nasıl?
0: Bu soruların cevabını veremeyen bir format onu söyleyebilirim. Evet, evet. Ee, işte seri başı olan takımlar var. Seri başları bir bile oynamıyor. Kendi grubunda olsa bile. Ama burada mesela Macaristan ve Türkiye sanki seri başı gibi ama bir garip falan dediğin gibi. Hakikaten enteresan format. Orada da, da şey söyledi. kez
1: Dünya Kupası'nın savaştan doğru katılma hakkı verildi.
0: Bata, da doğru. Ee, Nazi
1: durumu nedeniyle, Nazi zulümü nedeniyle Almanya'nın bu hakkı almıyor. Aynısı Eppertayt apartheid rejimine nedeniyle Güney Amerika, Tabii, Güney Afrika'ya da girmişti. Yani. 96 galiba katıldıkları Mandela'nın başkanından sonra ilk kupa kazandıkları kupa zaten. Afrika Kupası. Afrika değil mi? Evet. Ha, benzeri bir durumda Almanya yaşana 54'te izme oluyor Almanya sonunda.
0: Onunla da bağlantılı her şey işte Olsa gerek savaşa katılmıyor. kitabında
1: misal muhteşem anlatıyor o savaş yıllarını. Ne kadar küçük çocuklarım çalışmak zorunda olduğunu, yıkılan bir ülke, zedelenen bir imaj. Bunun zorluklarına o da önemlidir. ama yani otobiyografisinde en sevdiğim yer zaten o şeydir. Futbol, futbol diye daha bulaşmadan önce anlattığı bir kısım.
0: O zorluklar içerisinde geliyor ve yani işte Türkiye'nin grupta Güney Kore'de var ama Batı ama Macaristan daha sonra finale kadar yürüyecek. İki takımın da grupta buluşması Anladım. bir anlamda. Tarihsizlik olarak da olabilir herhalde. Öyle. Bilmiyorum sizin hani konuştuğun isimlerden bu tür yorumlar geldi. Şey de söyledi. Yıllar
1: sonra Brezilya'yla da aynı durum. Tekrarlandı Tabii. işte. Dünya mutlası
0: mı gitti? Grupta da ilk
1: maçımız. Aynen. Öyleydi. Orada da öne geçmişti Türkiye. Orada da.
0: Bize dokunan yolu açılıyor değil mi? Herhalde kupada. Orada da öyle bir... Yolculuğun başlangıcı oluyor senin de 3'ten üzere. Türkiye Vatama'ya dört birik kaybediyor ama kupadaki ilk golü e, Türkiye atıyor orada. Suat evet, Mamat'ın. İkinci
1: iki dakikada bir gol var. Sonra Allah anladım. rahmet eylesin. Son döneminde Demans da aramızdan. Geçtiğimiz yıllarda ayrıldı yakın. 3 yıl falan oluyor sanırım. Türk futbol tarihinin çok önemli oyuncularından biri. Haddetizm'i ve yetenekleriyle. Hatta meşhur İsmet Gümüşteren'in çektiği ve fotoğraflar da voley vuruyor. İşte üst direkt aynı hizaya gelmiş. Şeref stadiğinde çok övgüyle anlatılan oyunculardan biridir. Bir Galatasaray esnasında Beşiktaş'ta da kovma giymiştir.
0: Az bir zıtır. 3-4 sezonu da. Tabii tabii. Bundan o düştüğün gibi. E, Suat Mamad'ın golüne 4 golüne sonrasında Vatan ve Cevat verdiğini görüyoruz. E, gruptaki İkinci ve diğer maçında Türkiye Güney Kore'ye karşı 7 golle rahat bir galibiyet alıyor tabii. Ortasında sende... en zevk
1: aldığım gollerden biridir.
0: Left'erin orada attığı voleman <gülüyor> muhteşem bir gol bence. <gülüyor> Bunda e, merak ederim. Vallahi videosu var sanki. Var var. var, var dedim. Dedim. Evet. Nerede izleyeceğim? Ee, var, enteresandır. O maçların görüntüleri tabii çok İyi pürüzsüz olmasa da bölük bir ölçük de olsa var. Ee, o yüzden merak var, edenler... Finalin
1: mesela 50 dakikalık falan Tabii, bir tabi. özeti var.
0: Ee, finalin dediğin gibi. Hatta parça parça neredeyse tamamla yakın da var galiba. 25-25
1: gibi böyle bölüm var galiba.
0: Öyle, İngilizler
1: finale oynasaydı hepsi oldu. Ya. ya neler var orada abi. Neler izledim ben ya.
0: İngiliz arşivi şey var abi, özel o konuda.
1: 6'lık Macaristan maçları var ya Membley'de. Onu tüm altı var. Üç, ben tabii. de var onu tüm. Ben onu indirmiştim hatta.
0: <gülüyor> Ayşe'nde duruyor. Ee, hazır 6-3 Membley demişken de <gülüyor> Macaristan'a da geçebiliriz herhalde. Evet yani. Kopaya en büyük hikaye olarak, en büyük güç olarak gelen ülke tabii Macaristan. Büyük bir yenilmezlik seyirte de geliyorlar.
1: Ya, programlarda defalarca konuştuk işte Macaristan ismi geçtikçe. 50'li yıllarda dünya futbolunu yönlendiren ülke. Doğa Avrupa ülkeleri başlamadım, Azeristan geliyor işte. Homebet takımı daha Şampiyon Kulüpler Kupası oynanmasa da aslında Şampiyon Kulüpler Kupasının ol vesile olan takımdır. Homebet Wolverhampton'ı yeniyor. Hı hı. Bir bak ona istersen yanılıyor olabilir. Homebet Wolverhampton'ı yenince İngilizlerde bir şey var işte. İngilizler NBA'deki gibi Dünya Şampiyonu
0: <gülüyor> skoru <spot>
1: veriyorlar <gülüyor> şampiyonlarını. Wolverhampton'un home vet bir dünya ne oluyor diyor. Daha sonra işte e, Frans futbol ekip le- le- le- le- editörü Hano'ydu galiba ismi. Fransa minyat akımında bir dönem çalışıyor. Gabriel Hano değil mi? Gabriel Hano. O böyle bir fikir atıyor ortaya ve işte UEFA ile iletişim haline geçiyor. Daha sonra da şampiyon kulüpler kupası ortaya çıkıyor. Tabii İngilizler ona da teşebbüs etmiyor bir süre.
0: Bizim şampiyonumuz e, yeterli evet, kendi evet, şeyimizle yani. değil. değil.
1: Daha sonra bir de Macarlar Yeninci İngilizleri ee, biraz uyanıyorlar. Yani Macar futbolu dediğim gibi bugün modern futbolmasında temellerini atan ülkelerden biri. Burada tabii o Honvet'teki oyuncularla birlikte çok özel bir jenerasyonu var. Yani mesela kalecileri Guyla Grossitz ilk ee, nasıl diyeyim ceza sahasına hakim kalecilerden biri olarak anılır. Onun dışında işte orta sahalarında Bozşik birkaç programdır zaten hep söylüyorum. Ondan çok geçiyoruz. güzel bir orta oyuncusu. Zakaryas işte WM sisteminde orta sahanın yükünü çeken isim olarak görülüyor ama aslında çok kilit bir rolü var. İşte defans bazen 4-2-4 gibi bir sisteme döndükleri için zaman zaman defansı 4 evet. değen isim oluyor. Zaten WM'yi de evet diziliş WM gibi ama 4-2-4 de biraz yoruyor Mustafa Sebeş antrenör. İşte Zoltan Sibor daha sonra Koçis'le beraber Barcelona'da uzun yıllar oynuyor. Puşkaç zaten aralarında en meşhur olanı hmm. göbeğiyle bile Real Madrid şampiyonluğuna taşıyabilen <gülüyor> bir oyuncu. Ona ilgili Di Stefano şey söyledi işte. Şey gibi düşünelim. Zafere kaçışıdaki gibi. Orada da hani İngiliz oyuncuyu şey tanıyordu ya bir Alman subay Everton'da diyordu işte sen Everton'da oyuncu ne bileyim ne deme. Burada da öyle bir durum var yani insanlar biliyor puşkaşı savaştan önce ama pardon savaş diyorum 50lerde bu şeyin Macaristan ele geçirilmesinden önce ama bu kadar görülmemiş bir oyuncu. İşte ama Real Madrid'e geldiğinde önce İtalya'da şansını deneyip sürgün hayatında en son kendine Madrid'e atan birisi. Orada Diste Favon'u gördüğünde bu muymuş Kuşkaş diyor. Çünkü adamın göbeği var önünde yani. Bayağı bir göbekli. Nosolayay'da
0: yetiyor. <gülüyor> Çok çözmüş önemli bir oyuncu. Ve i̇şte Hidek bahsettik, de, bahsettik de, zaten. Sık sık öyle öyle oyuncular yani.
1: Çok önemli isimler.
0: Bu pozisyonlar geçişleri, işte, taktikleri hakikaten değiştiren bir önemli figürden bir tanesi olarak Hidek evet, e, e, oyuncu, oyuncu yapısı adına.
1: açısından da öyle işte. Tabii. Mesela Sandor Kostis'in Santrfor tanımlamasına kattığı şeyler var. Evet. İşte topu ıı, devamlı toplu oyunun içinde olması. İngilizler genelden striker. Oradan geliyor Topu kaleye götürmesi, kaleye atması istenen adamdan Sandor Koysis gibi kafa toplarına da hakim, işte yerden da hakim, dribblingi da hakim. Zaten boyu da çok fazla uzun değildir. Öyle oyuncular yürüyor.
0: Keza işte Zakaryos'ta podcast önce de biraz değindik. Aa, de ee, işte, defans, aynen öyle değil mi işte Biraz farklı şey hani dediğin gibi o pozisyon akışkanlığını sağlayan oyunculardan biri olarak. Ki bu kupayı da dahil edersek zaten bu Yop'u ile birlikte işte 30 maça dayanan bir e, namal bir serisine tamam. ulaşıyor Macaristan. Özellikle işte grupta Batamaya karşı aldığı zafer de zaten birçokları için aslında favorinin Macaristan'dan başka kimse olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. 8-3'lük bir galibiyet alıyorlar. Orada
1: bir şeyler var işte. Seppar yedek takım oynattı bir de. Hmm. Öyle şeyler de olur.
0: İlerisi için biraz öyle <gülüyor> satranç amblesi yaptığına dair notlar var. Denk kadar doğru bilinmez ama Koçis'in dört golüyle Macarların uçtuğu bir kupa. Tabi yavaş yavaş işte geriye doğru gittikçe şu an mesela bu kupada özellikle gol sayılarının acayip Sevgilerin çıktığını tabii. görüyoruz. O da tabii ki işte dönemin futboluyla işte sistemlerinde senin az önce bahsettiğin gibi bol bol WM ile neredeyse her oynamaya çalışıyor. Abi Arka Türkiye'de
1: tarafından. 60'lı yılların sonuna kadar WM oynuyorlar. Yani. yani o WM öyle bir sistem ki
0: öyle bir mikrof gidiyor.
1: Sanırım evet olması lazım. O değiştiriyor. 4-2, 4-4, 3-3 oynatıyor.
0: Uzun süre yayılan bir sistem anlamında hükümranlık da herhalde çok fazla yok. İşte 1910'lardan itibaren ya. Ee, zaten bu kadar fazla neda volume neda volume? O peşinde çünkü tüm günümüz standartın
1: aslında temelinde o var. Yani a, Doğru. Hep onu a, temele koyup onun üzerinden geriye
0: çekiyorsun, ileriye atıyorsun
1: oyuncuları. Onun için Herbert Chapman reis az gol diye bulmuş ama çok önemli bir şeymiş zaten.
0: Az önce Arsenal ve İngilanda konuşurken <gülüyor> başka Arsenal ve Everton'ın Herbert Chapman'ı da <gülüyor> e, şapka çıkarmış olalım podcastte yeri gelmişken. Ee, bu sonuçları işte Türkiye'nin Güney Kore'yi yenildiğinden bahsetmiştik. Bu galibiyetle birlikte Batı Amey'de Türkiye'yi yendiği için iki takımın da birer galibi, birer mağlubiyetle grubu. Her yani ne kadar dört takım olsa da grupta yine altını çizelim. İkişer maç oynuyorlar. Ee, eşit puan olduğu için de e, pre-off maçı oynuyor. Batı Amey'le Türkiye bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Bu kez e, Sefer Berger'in Takımı çok daha rahat kazanıyor. 7-2 ile Türkiye'nin yaklaşık 50, 50 yıla varacak neredeyse 8 yıla odanacak kupa hasileti de başlamış oluyor bu maçla birlikte.
1: Peki, bir de Burhan Sargın'dan da bahsediyor Güney Kore maçında 3 gol atıyor ve dünya kuralında hat-trick yapan tek Türk futbolcu kolumundu şu anda.
0: Yakın gelecekte de pek. kimisi çıkacak gibi Orada Suat <gülüyor> Mahat 500.
1: golü bir şey atıyordu ya öyle bir olay vardı.
0: Ya Lefter ya o. Artıklarım olabilir.
1: 500'ün müydü ya? Öyle bir şey gol var ya, mihenk taşı golleri olur ya, onlardan birinde o Türk oyuncular atıyor.
0: Kupa tarihini diyorsun değil Tabii
1: mi? tabii,
0: kupa tarihini. Hmm. notlarına, yanlış bilgi vermeyelim. Bizim grupta gitiş böyleydi. Okilov maçının maçlarından da Macaristan'la birlikte Batu Amaya, gruptan çıkma hakkını kazanıyor. İlk grupta... Brezilya, Yugoslavya, Fransa ve Meksika var. Yine Meksika'yı yani ne kadar etkisiz eleman gibi olsa da burada Mustafa görüyoruz. Usta Kalecimiz <gülüyor> kalecimizle sık sık değindiğimiz K- K- K- K- Karibali'de yine e, ilk kupada görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uzunca bir süre kupalarda kendisini yer edilecek isim. İlk kupa deneyiminde burada yaşıyor. A grubunda da Brezilya ile birlikte Yugoslavya, e, Fransa'nın önünde. İkiye girip buruktan çıkmamızın, nitevazı Brezilya'nın ciddi bir, veya çıkıp geldiğinde bir kez daha tabii hmm. eldeyi konuşmadık geriye doğru gittiğimiz için not düşelim. Burada da şey var işte.
1: Ee, Yugoslavya milli takımında geçen bahsetmiştik bu 40'lardaki Olimpiyatların önemli takımlarından ee, burada o takımın önemli oyuncularından Stefan Bobek var Partizan efsanelerinden çok mühim bir futbolcu. Türkiye için de herkesin bileceği Buranko Stankoviç. Beşiktaş Fenerbahçe'yi çalıştıran, şampiyon yapan o ne denir? Despotluğuyla bütün işte Feyyaz uçarı antrenmandan kovması falan. Hatta Rıza Çalınbay bir anı anlatmıştı bana. Bir gün antrenmandalar Metin'le ikisi eşleşmiş. Metin iyi antrenman yapmadığını hissediyor Stankoviç. Bunu antrenmandan atın diyor şeye, Ercan Taner'in babasına. Ziya Taner'e Allah rahmet eylesin. Ama diyor yanındaki Rıza'yı da attın. <gülüyor> Rıza Çalınmay'ın kariyerinde antrenmandan kovulduğu tek an.
0: <gülüyor> Kötü arkadaş çevresi Evet. <gülüyor> Hep bir iş ettiği işe alakayla alınır Çalınmay'ın. Selam olsun. Seni nerede gibi. Interesan bir anıdır durdu. Bu arada bir diğer enteretan nokta işte o dönemin grup formatıyla alakalı garipliklerden bahsettik. Grup maçlarında uzatma oynanıyor. O da enteresan mesela. Ama penaltı yok. Yani uzatma oynanıyor. Mesela Brezilya-Gostavim maçı onun örneklerinden bir tanesi. Zaten seri penaltılar çok sonra geliyor futbol tabii. aslında. Yani ama işte y- uzatma oynanması gibi y- garip. Şey Zaten grup maçı. Berabere kalsın yani. yani şu an bakınca tabii o dönem sistem gereği uzatmaya gidiyor mücadele. Uzatmanın sonunda da beraber bitiyor. Rekalıyor. <gülüyor> Boşa boşuna oynanmış bir. Ya bir de Necmi Gerek Mutlu yaptı. anlatmıştı sanırım. Bu takımdan beyara işte. Meşhur
1: kalecileri. Hı-hı. Onunla ilgili hikaye ama ya yanılıyor olabilirim. Şeref stadına bir maça geliyorlar. Halil birlikte Şeref stadında şey filan yok. Duş filan yok. Şeref stadı işte bilindiği üzere acayip böyle gece konulu gibi bir stattır. Çok güzel ambiyans olmasına rağmen. Hı-hı. Amatör bir stadyum, yani bir mahalle sarısı. Adamın orada o şoka girmesi çok görülmesi gereken bir şey diye anlatılmıştı. Çok ya Yugoslav isimlerin bize dokunduğu bir dönem olduğu için. Yani Branko Stankovic'in işte kola içtiği için kadro dışı bıraktığı oyuncular. işte Abdülkerim Durmaz'ı biftek yemediği için kadrodan atması. Bir ton böyle hikayesi. Çok be- Benim en ilgimi çeken yabancı antrenördür Malcolm Ellison'la birlikte. Yani ya çok severler ya hiç sevmezler. Ya yani Fenerbahçe'yle kim ya? Oyuncu mu? Mutlu futbolcu futbolcu. Ona güldüğü için atıyor tek onları. Soy gülüyor. Onun için kadro dışı bırakıyor. Enteresan bir şeydir ama bir yandan da dünya futbol tarihinin en önemli sol beklerinden biridir. Bu da artık yaşlı bir oyuncu. Çok katı sert kuralları olan. Hatta yanılmıyorsam İkinci Dünya Savaşı'na da katılmış. orada da da yer almış. Hatta birçok sevmeyen futbolu psikolojisi orada
0: bozulmuş diye. Çamur atar değil bu arada El-Elson'dan bahsettin. Enos'un alemci olan abimiz değil mi? Tabii büyük, büyük hikayeleri vardır.
1: Strip kulüplerde. <gülüyor> ee, ne, neydi? Elizabeth miydi? Şeyi? Sevgilisi Playboy'du. şeyde Elizabeth. Harbiye'de ee, söylenmiş şunlar. Elma Dağı'daki striptiz kulüplerine takılan enteresan böyle çıplak vücudun üstüne kürk giyen.
0: İlginç, ilginç evet, şeyler var Türkiye, ya. Türkiye. 50'lere gitmişken 70'ler çok, çok oldu. 70 işte.
1: <gülüyor> Şeye e, sağ kenar terlikle gelen maç oynanıyor. Kulübede terlikle duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir sistem vardır. Çift liberalı. İki libero kullanır, bir stoper, bir solbek, bir sağbek.
0: Soğuk mu evet. Libero'larda
1: <gülüyor> Fatih terim değil, Fatih terim solbek oynatıp, Çilli Mehmet de büyük Mehmet'i de iki libero oynatıyorlar, böyle manyakça şeyleri vardır.
0: Ondan başka podcast'te daha detaylı konuşacağız. Atabey Jonathan'ın
1: kitabında onu bekledim açıkçası okurken. Atabey sen çıkarmıyor. Evet, çünkü delinin tekidir. İngilizler de çok severler. City'de falan çalışmış. Şimdi onu yazın zaten. Efsane yazın. Playboy fotoğrafları çıkar yani kulaklar çınası Mehmet Oğuz'un çok güzel alımları var bu O çok ilgimi çeken bir antrenördür. Yani deliliği yani kattıkları açısından değil de hikayesi açısından.
0: Yani zmindeyim. Deliliğin gibi yani
1: geçen de konuştuk
0: Veselinov'u da muhtemelen mesela yani tabii lider antrenör olarak da sık sık adını duyacağımız isimler tabii. tabii. Tabii bu boyunca dönemlerde karşılaştık. Bu
1: Türkiye'ye çok dokunan oyunculardan kuruldu. Diğeri
0: de öyleydi. İşte Bozkow Reis gene
1: vurdu zaten. Şey var. Ee, Ayko
0: Vitiç de var bu kadroda tabii. Onu da saymak lazım. E tabii. Kızıldız efsanesi. Aynen. Onda son kupası olacak. 58'de yok. Burada 31 yaşındı. Yani
1: sonra mesela kadroya bakıyorum. Spaiç var. Beşiktaş'ın 67'deki son şampiyonluğu, i̇şte 82'ye kadar 15 yıl şampiyon olamıyor Orada da Spa şampiyon yapıyor en son Beşiktaş, 60'lı yıllarda çok çok yani. önemli antrenörler. Futbolcu olarak gelmemişler Türkiye'ye varken antrenör olarak epey iz bırakan isimler.
0: O zaman üçüncü grupla devam edelim. Ee, orada da Uruguay, Avusturya, Çekoslovakya ve İskoçya var. Orada playoff ihtiyaç kalmıyor Uruguay'la Avusturya. iç maçlarını da kazanıp rahat şekilde yola devam ediyorlar. Uruguay tabi son şampiyon olarak geliyor. Onlar kupanın bu ilk yıllarında emekleme çağlarında önemli lükerden bir tanesi. Ee, ama yanlış not almadım, eğer onların da Avrupa kıtasında katıldığı ilk kupa. Ee, kadarıyla, yani sadece Güney Amerika kıtasındaki kupalar da vardı. Ee, Uruguay'ı görmüştük. Tabii o zamanki işte lojistik... Başım bunlar çok daha ciddi tabii 34 problemler. Tabi 34'ü surat
1: yaptıkları için gitmiyorlar. <gülüyor> yani çünkü 30'a bazı Avrupa ülkeleri gelmeyince diyor ki biz de sizinkini gelmiyoruz. Öyle bir durum var. Zor tabi abi o zaman şeyde falan
0: gemi dememedi de günlerce yavruyoruz. <gülüyor> Zor işler. Bunlar da son şampiyonlar geldikleri. İsviçre'de bir Sturya. Rahatsız çıkıyorlar bu ile birlikte. O da enteresan bir o dönem futbolun da yeri var aslında. Yani Tabii, sonrasında çok o dönemde işte müthiş takımlar vardır ya öyle. Tabii. Uzun yıllar almıyoruz belki ama 40 Savaş öncesi ve o dönem savaş dönemindeki futbolda onlar da önemli. Şimdi Uruguay'da burada bir şey...
1: isim var. Yani kadroya bakınca zaten Varela falan şeyle konuşulur. Elli de. Santa Maria da hmm. geçen bahsetmiştik Real Madrid'de. Hani geç. En son İspanyol bir takımında oynuyor ama Juan Alberto Sciafino İsmi İtalyan futbolu için de çok önemlidir. 54'te bu kupadan sonra yanılmıyorsa Milan'a gidiyor. Ve çok önemli işler yapıyor İtalya'da. Hatta Gianni Veranda da yetiştiricisi olarak görülür. Çok muhteşem, çok efsane bir futbolcudur.
0: İki şampiyon kadroda da vardı o. 50'de inanmıyorsun. Tabii tabii var. Bu bu Dediğim gibi oldukça önemli isim var o bu bu o demişti İtalyan ve İspanya'nın hani kullandığı devşirme olayından dolayı o isimleri e, tabii tabii, kafamız karışabiliyor. Aynen. aynen. Orada mıydı, burada mıydı hangi ülkedeydi diye. Kupadan kupaya değişebiliyor. E, o anlamda o iki kupayı Uruguay formasıyla oynamıştı. Eski Afinos'un da bahsettiğin gibi. 4. E, grupta da İngiltere var. Futbol bir şey burada. Efsane <gülüyor> biz. İskoç ile birlikte. İtalya ve Belçika grubun Diğer iki Orada ülkesi... da İlk futbol ikonu diyelim Stanley Mathews hmm.
1: Son Dünya Kupası olması lazım Dünya Kupaları bir şey yapamadan
0: Dönüyor ülkesine Grup sonuncusu olacak Belçika Ya da yenişemiyor İngiltere O <gülüyor> anlamda da <gülüyor> Kenti ezanlatılarak düşebiliriz ama İsviçre'yi ESLB'nin yenerek biraz soluk alıyorlar Nerede ESLB yapacak? Wangdorf stadyumunda oynan ama işte Sıfırla geçiyorlar. Şu. Şu. Bu Şu. turnuvanın
1: herhalde en ikonik maçı Avusturya-İsviçre maçı. 7-5. Tabii bir üstüm. Ondan daha
0: çok gol atılan bir maç yok değil mi? Yok. Mi? Kupa tarihinin hala e, en gollü maç olarak kalıyor ki zaten. Yani bir dünya değişmez değişmezse eğer yeri falan böyle. Galaksi değişmez önümüzde güzel. İşte <gülüyor> bu rekor kırılamayacaklardan bir tanesi. İşte Jules Fontaine'in rekorundan bir önce kupada bahsetmiştik. Ondan dahi belki sarsılamayacak bir yerde yani 7-5'lik bir maç. Üstelik uzatmaya da ihtiyaç yani normal sürede. Bahsediyoruz bir 7-5'lik sonuçtan. Lozan'da oynanan o mücadele. Çeyre finallerde Batıhan ve Yugoslavia'ya 2-0'la geçiyor. Diğer iki maç 4-2'lik skorlarla bitiyor. Orada Macaristan-Brezilya maçına belki ufak bir parantara açmak lazım. İle Bankdorf stadyumunda oynanan işte Benç savaşı olarak alınan hatta işte oyuncular arasındaki atışmaların, kavgaların maç sonunda da taşındı, Son dönükten sonra redaya yayıldığı. E, maç sızına yılılmıyorsam 3 oyuncu e, oyundan asılıyor. Sonrasında da o yumruklaşmalar, şeyler devam ediyor. Ama bu yani.
1: maçta sahada oluyor macar. Evet. <gülüyor>
0: o da enteresan bir durum tabii. E, o savaşı hem yumruk gücüyle hem <gülüyor> saha içindeki güçleriyle yenen macarlar 4-2 ile adlarını yarıklara yazdırıyorlar. Oradaki gollerden bize Joao Santos Brezilya'da yani. bak seversin.
1: Aslında Brezilya yani Macaristan'ın şey huyu burada da ortaya çıkıyor bak. Yani 4 ve 7'de 2-0 öne geçiyorlar. Daha sonra hani 3-0 yapıyorlar ama 2-3-2 oluyor maç bilen. Yani finalde dağılmanlara biliyorsun öne bir hani şey varacaklar
0: bir şey de şey Bu ne yapıyor
1: <gülüyor>
0: Bir şeyler var. Ee, bir de bir özelliklerinden bahsettim maçerlerin e, not düştüğün gibi aynı zamanda yani savunma özelliklerinin de zaten çok zayıf olduğu kadron bahsedilir sık sık onlardan biri yani bol gole rağmen tabii hani, yani şundan bahsediyorum 30 maçlık işte galibiyet serisinden falan bahsediyoruz o zaman için o akıl almaz sayılar bunlar ama bunu yaparken işte müthiş bir dominasyon, kariye gole kapama değil. Çok müthiş bir hücum gücü var. İşte Hedek Kutin'in, Zeebord'un, e, başını çektiği. Bununla birlikte yediklerinden daha fazla atan bir takımış. Yani ya bu, bu Bugün
1: şeyde özür dilerim şöyle yapayım. bir şey düşünelim işte. Suarez, Messi, Cavani, Ronaldo <gülüyor> öyle bir, bir şey yani. O, o, karşılaştıracak, canlandırmak isteyenler olursa. Yani Onun için saçmalık. Hakikaten hepsi çok özel oyuncu.
0: İşte bir nebze, bir tık onlar yaşla birlikte de geri düşmeye başladığı anda savunmanın o zaafları e ileride şey çok değil, daha abi. etki edecek. Yani. Geçen
1: konuştuk ya işte yani İtalyanların Caterancho yapıyor dediğin şey topun arkasına geçmeleri. Yani bugün o futbolun olmazsa olmazı. Tabii. Yani bu, bu olmadığı için zaten ileride neredeyse 5-6 adam ileride kalıyor. Ve defansın büyük bölümü de birlikte kalmak, birlikte olmak, uyum içinde hareket etmektir. Ego olmayınca... Yetenek atletizmi olarak da daha o seviyeye gelmemiş oyuncular. Tabii ki bol gollü maçlar izliyorsun yine. O defans değerlendirmesini tamamen artık 70'li yıllarda 60'larda bile çok yapamıyoruz. 70'li yıllarda daha mantıklı daha iyi kapattılar kalelerini, iyi savundular cümleleri daha çok ortaya çıkıyor. Yani. Tabii onun
0: için dediğim gibi en azından bir 60'lar, en azından bir 4'ü savunmaya Tabii. yeniden tanımlık yani, hani, e, etmek gerekiyor. Yani, ben ilk
1: Inter, Milan ve İtalya milli takımını izlediğimde 60'lı yıllarda eğer dedim ya bu adamlar hani Mourinho'nun yaptığı gibi otobüs çekmiyor ki abi, topun arkasına geçiyor. Topu kaptığı gibi de hızlı çıkıyor. Yani bugün futbolun olmazsa olmaz dediğin şeyi o, o zaman yapmaya çalışıyor. Ha, görünüş komik olabilir ya da görünüş yavaş olabilir, atletik olmayabilir ama felsefe bu. Yani bunda, Aslında birçok bir şeye mihenk taşı koymuş oluyorsun. Birçok şeye ee, çizmiş oluyorsun. Bak buradan başlayacaksın yarışa diye. Onun için o şeyde tabii görmeyen insanlar, yani bu Macaristan'ı izleyen bizim dedelerimiz daha sonra o İtalya'yı izleyince ya bunlar da çok sıkıcı oynuyor, kapanıyor diyorlar ama ortada bir şey yok. Almanya'nın, İtalya'nın yaptığı şeyler organize bir şekilde kalesini savunmak.
0: Ya hakikaten enteresan çünkü güzel bir nokta değil. yani i̇şte bakınca komik görünüyor belki. Ya, bugünler. ya aslında açıp böyle illerden istiklal caddesi fotoğraflarına, videolarına bakınca da garip geliyor. insanlar böyle mi yürüyor diye. Yani sonuçta... Adam
1: Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk videolarını <gülüyor> izliyorum o da bakmamış görünüyor. Yani. Adam hızlı yürüyor. Yani çekim bir enteresan. Yani, yani insanların
0: bu. ebakları enteresan. Fizikçiler bir garip. He. Yani futbolda bambaşka bir şartlarla bir balon içinde büyümüyor sonuçta. İşte o da hayatta e hiç işte Çanakkale iç Savaşı'nı izliyorsun.
1: Top ateşi, ateşlendikten sonra garip bir hal alıyor. Yani itiyor Geri tepiyor yani. O zaman o da garip hareket ediyor. O <gülüyor> saymıyor. Yani normal şartlar bu. Şartlar bunu gerektiriyor. İmkanlar bunu gerektirmiş. Yani Sandor Koçses belki bugünkü antrenmanı yeseydi fan bastanından konuşmayacaktık gibi. Muhakkak. Onları bilemeyiz. Ona göre değerlendirmek lazım. Ben dediğim gibi biliyorsunuz zaten hep mantaliteyi daha ön plan tutarım. Yani ne yapmış, var ne mi? yapmış, ne yapmış, istemiş, neyi belirlemiş. Başta Macar Macar da, Alman takımında bu turban önemli takımlar. Hiç Almanya hiçbir şey yapmasa bile abi yağmur kramponu, düz sağ kramponu ayrımı bile. Aynen yani. Adidas'ler ya. abime verilen o sipariş finalde hayat kurtarıyor. Bunlar önemli şeyler. Bunlar ilk yapanlar önemli insanlar. Ne kadar amatörcü olduğunu çok düşünmemek lazım. Yani bundan dediğim gibi 30 sene sonra da Messi ile Ronaldo'yu beğenmeyen çocuklar
0: çıkabilir. Onlar laf anlatmaya çalışabilirler. Aynen. Kesinlikle böyle Yarı finallerde bakam ya yani Büyük bir doktor düşünsünler, ilgili olanlar
1: dünya tıp tarihinden. Onun 30'larda yaptığı ameliyat çok insanlık sınırları içinde bir ameliyat değildir yani. <gülüyor> fazla vahşice, fazla deneysel olabilir. İmkanıdır çünkü. 2000'lerde farklı bir yol yani. Asistan, bir, araç asistan bir doktor bile daha klas, daha insanlık sınırı içinde işler yapıyor olabilir. Böyle bakmak lazım. Çünkü gene başlayacak tonum Messi da Ronaldo'nun tartışmaları. <gülüyor> Hazır olalım ya.
0: sakin olun diyorsun şimdi. Hayır, de. <gülüyor> abi, biz de bak keyfine
1: ya. Ronaldo'nun, Mescim'i 6 yıldır bunu tartışıyor. Biz de ikisinde işte özel alanlar.
0: Didi diyorsun bu sorunu
1: ya. Ya onu geçtim. Şey <gülüyor> vardı. Biz ufakken daha Macaristan mı, Almanya mı tartışılıyor? Neyi tartışıyorsun artık? Olan olmuş. <gülüyor> Giden gitmiş.
0: <gülüyor> bir romantizm oluyor maalesef herkes kendi çocukluğundaki şeyleri daha oluyor hatırlıyor.
1: ama ya, Dünya Kupası'nın bugün konuştuğumuzda hikayelerden bahsediyorsak o bizi bağlayan hala ilgimizi çeken yani seninle oturup burada 97-98 Şampiyonlar Ligini konuşmuyoruz konuşmayacağız da Hani mesela bu sene Şampiyonlar Liginde acayip şeyler oluyor değil mi 5 sene sonra konuşacağız mı Roman'ın Barcelona elini yazarsın belki Odaya gidip Di Francesco ile konuşup o günü belki yazmak istersin, yazarsan ama Dünya Kupası'nın konuşmanı edenlerimiz arasında bunlar var işte. Yani otursak, mesela bir gün öyle bir şey de yapabiliriz. Kazanamayan en iyi takımlar onlar bile ayrı hikayeler yani. Tabii canım. Onun için çok bunları kafa yormamak hmm.
0: lazım. 74-78'de çok andık. Işte Tabii evet. değil mi? 82'yi andık. 82'yi andık. Çok var bolca var. Dediğim gibi belki kupa dönemlerini de Şekarla evet, savaş şeyler. savaş dönemlerini de öyle geçebiliriz. Arada bir geri sayımda ikinci dünya savaşı bizi de vuracak. Geri geri sayımımızı. Orada belki bu tür formatlar yaparız. E, geri neler diyordum tam o muhabbetten önce? Batı Amayı altı bin Macarlarda dört kilo Uruguay'a geçiyor uzatma sonunda. İlk Macarlar Uruguay maçı kestirdi. Var ne ne var. Ee, ya grup maçlarının bile işte hani Türkiye'yi mesela merak edenler muhakkak olacaktır. Açık bakabilirler parça parça da olsa. Ee, Lefter'in rahmetli, golünü koyarız. Lefter'in aynen notunu aldım. <gülüyor> Lefter küçük andon yardımcı. Bir de e, maç önce sakinlerinde kaptanların el sıkıştığı anlarda e, Lefter'in... Lewandowski'ye çok benzettim. Yandım, <gülüyor> o burun, o bakış... Çene. Tabii, tabii önce, biraz daha ufak var. Bir evet biraz kısası ama karizma benziyor. Lefter yani.
1: o Dünya Kupası'na gittin de artık uluslararası bir oyuncu yani. Evet. Fransa kariyerini, İtalya kariyerini evet. geride bırakmış bir isim. Daha 28 evet. yaşında diyoruz ama o dönem için aslında
0: artık tabii son
1: konuşuruz. Biz onu Kutay'la çok konuşuruz. Ben şeyi de çok... Abi 50'li yıllarda oynamış. Ne var? Lan daha zor 50'li yıllarda Avrupa'ya gitmek. Yani
0: menajerin yok. Kimseni nerede görecek? Bir ufak örnek mesela sözünü kesin Kupadaki takımlara şöyle bakıldığında sadece İskoçların yabancı ülkede oynayan oyuncular Yabancı ülkede İngiltere yani. Çok öyle. Güzel iyi sömürür aman İskoçları, İrlandalıları. Aynen öyle. Ee, o yüzden öyle. O dönem için ne kadar imkansız bir şey olduğunu. İşte en iyi takım diyorsun. Tabii Macarlar diyorsun. Hepsi kendi ülkesinde oydu. Onların falan hepsine hesaba katmak lazım hakikaten. Ee, i̇yi not aklına geldi. Bunlar oturum düşmüş oldum. Yeri gelmişken. Ee, Macarların ilk böyle ufaktan hani Tökezli'yi falan diyebileceğim uzatmaya giden maç işte. Uruguay maçı. Orada da mesela yine öne geçiyorlar. Geri geliyor rakip. Uzatma <gülüyor> ee, Uzatmada Kortis'in iki golü. Onları kurtarıyor. 3 ee, maçında Avusturya kazanan taraf oluyor. Birçok beklentilerin aksine Uruguay'ı yeniyorlar. Onlarında da önemli bir payı tabii. O üçüncüye elde etmek. Ve final maçı. Az önce ufaktan değindiğin gibi yine Macarların 8 dakikada öne geçtiği ama Vatan Veya'nın ilerleyen yıllarda sık sık göstereceği i̇lk, gibi ilk, şeydir. ilk imzaları diyebiliriz. Ee, i̇lk kutu yine geri gelip ee, kahvus gibi çekiyordur. Bu finali karı onu Ra,
1: işte onun üzerinden bu Dünya Kupası mucizesinden anlatan Miracle of Bern diye bir film vardı. Ee, çok çok severim böyle maç içi. Elbette hikayede oynamalar şular ular var da. Ama bu maç içindeki abi. o görüntüler maçı sahnelemeleri o renkler, hatta o meşhur stat'te bir saat vardır. Onu bile yapmaları falan çok hoşuma gitmişti. Hatta sanırım ilk golü Almanya'nın. Onu falan çok iyi yapmışlar. Yani golü çok iyi çekmişler. Çok iyi etüt etmişler. Top nereden geliyor, nereye gidiyor. Hatta o filmin afişlerinden birinde Kale
0: arkasından o gol vardı galiba. İlk gol Morlok'un golü. Morlok'un golü
1: olabilir, evet. O filmi çok severim. Ben Almanya'nın da dediğim gibi bence finalin en büyük olayı Adidas'terin o ayakkabı mevzusudur. Yani ya, yağmurlu, ıslak oynadığı
0: mücadele çünkü. İşte,
1: i̇şte puş kaç sakat, zar zor oynadı söylen hatta Almanların ona vurduğu filan sık sık. da yani futbol oynuyorsun abi en tehlikeli adam oynamasın diye de biraz itersin, kalkarsın yani.
0: Hala Onda yani öyle şey, şey değil. O, şey,
1: de... o şeyi centileciler orada başladı, orada doğdu. Centile vuruyor. <Gülüyor> E, i̇konik final tabii yani mühim, ilk en büyük e, kaybedenin çıktığı takım. Hiç bu kadar şey yok yani. Dünya futbol tarihine geçmiş bir kaybeden yok o zaman. Evet. Ve belki 58'de daha farklı bir Macaristan görecekken işte o talihsiz olaydan sonra bambaşka bir şeyden yavaş yavaş eriyen bir ülkeyi izleyeceğiz. Eyle, e tabii eyle. öyle olunca da bu isimler yurt dışına gidip kendilerini yurt dışında yeni milli ya evet yeni milli takım yeni kulüp hatta Antrenörlük kariyerlerinde orada devam etmeye başlayacaklar. Bu da yani ikinci Dünya Savaşı kadar olmasa da özellikle futbolu üzerinden konuşursak futbolun çok fazla etkileyen siyasi olaylardan biri ilham. Tabii
0: ee, doğal futbolun ve dünya yapısının gelişimiyle de alakalı tabii ki yani Macar adım geride kalması ayrı konu ama. O anki 10 yıla gerçekten de sen bahsettiğin gibi yani modern futbolda 60'ya kadar favori de.
1: olacaktı büyük ihtimal kesinlikle. Öyle. Ya bakma Türkiye onları yeniyor da orada şeyler var yani adamları getiriyorsun, bir İzmir'e götürüyorsun, Ankara'ya maça götürüyorsun, maç iptal oluyor, bir daha gidiyorlar, bir daha geliyorlar filan e, şey yok, Sandor Koçs filan orada yok sanırım. Bosic var mı bilmiyorum, birkaç oyuncusu yok yani o kadarda. Yani. yani. Çok önemli bir takım. E bence Almanlardan çok politika ya, ya, yazık etmiş insanlar yani. Sovyetlerse biraz... Norveç'e gidecek diye mi adam yani. <gülüyor> Dediğin
0: gibi yani. Ya şey uzman, biraz ya,
1: bu, bu Almanya'nın da hikayesi basın ve Herberger'in ilişkisi üzerinden anlatılır. Yıllar sonra Bayezot'ta bahsettiğimiz olay vardı ya burada da Herberger'in basında devamlı kavgalı oldu ve yani. İlk Macaristan maçından sonra iyice bunun alevlendiği. Belki de o bahaneyle ben yedekleri oynattım gibi.
0: Daha iyi olarak kendine. Çünkü
1: şampiyonlara baktığımızda biraz kervanı yolda düzen takımlar görürüz. 74'ü konuştuk. 82'yi konuştuk. Evet takım kuruş, kuruluş açısından bir değişiklik yoktu ama oyuncu mentalitesi açısından bir değişiklik oluyordu. Onun gruplardan sonrası daha önemli burada. Belki dakikaten gruplarda gruplardan nasıl olsa çıkarım Türkiye'yi bir kere yenerim diye. Oraları biraz eski için gerçekten şeye odaklandı. Orada da çünkü Almanya bayağı tutulmaz görüyorsun
0: yani. Atıp atıp yani vardı, evet. Çok Daha kararlı görünüyor. Tam en son iki şey bölümlerde. Rah'ın galibiyeti getiren gol de 84'ten. Evet, onda çok
1: düşük ordu. 20'lerin başında da.
0: Oradaki Dur. enteresan noktalar var. Evet, Fritz
1: Walter işte ilk Almanya'nın sağ içi patronunun kupayı kaldırdı.
0: 24. neydi şu an? şimdi ona bakıyordum.
1: Bir de şey var işte o kupanın finalinin sonunda. Pushkaşın,
0: Pushkaşın verilmeyen golü, offside ha, olarak, tabii tabii, aynen. Offside
1: aynen. olarak alınan. Ve Puşkaş'ın şeyi diyecektim ben. Fritz Walter tebrik etti yani böyle arkadan geliyor. Yani, kol taraf var galiba. Yani evet evet şeyden. Juli M'den kupayı alacakken arkadan gelip elini sıkıp gidiyor falan. A William Goal da enteresan da tabii biz ağabey, şey gördüğümüz için Azeri hakem var biz bayramı olan. Topik bayramı <gülüyor> Onun derbi maçında
0: karar ravo ona <gülüyor> böyle gülerek anlatmış görecek podcastlerde ee, ama şey enteresan hakikaten işte Almanlar artık kubeye yani sevinmeye başladılar ki işte, maçlarını hala itiraz etmiş son duruktan sonra oradaki maçın İngiliz hakemi William Ringe tabu kolay değil yani finalde bugün de olsa özel tepkiler görmek mümkün olabilir dramatik o anlamda da bir sona imza atıyor. Macarların o zirve dönemi işte bu sayede dediğin gibi o biz birkaç yıl sonra olacak işi halledebilmek çok kısa sürüyor. Yani evet, evet. ee, ne kadar çalıştırıcı anlamında futbol okulu bakış etmesi anlamında birçok şey geleceğe yönelik da miras da. ama da
1: bakma bitmeye başlıyor artık yani. Onda bir 10 senesi anca var yok.
0: Yani ama sonuçta onların etkilediği, nüfuz ettiği antrenörler yani bir sonraki evet, jenerasyonu evet. şekillendiriyor çünkü.
1: Yazılı kaynak olarak da çok fazla şey yazılmış yani Macarca falan. Enteresan.
0: E, organizasyon anlamında da, e, işte yönetim anlamında da iyi bir kupa olarak hani zaten savaş Petersen daha on yıla yakın olmuş, çok olmamış. E, ona rağmen iyi bir iş çıkardıkları söyleniyor. Hiçbir bir bir şey yok. Yani. Işte <gülüyor> yok şu anlamda. ya yani mesela işte hani Pazarlamışlarının arada bahsettik ya, hmm. şarkı, maskot bahsettik. Burada da mesela hatıra parası hikayesi hmm. var. yani kadar biraz küçük ve hasılat anlamında çok iyi sonuçlar bırakamasa da arkalarına işte o hatıra paralarıyla şununla bunu da biraz daha getiri anlamında da iyi iş çıkartıklarına dair organizasyon yönetiminin notlar var. Bu da not olarak eklemiş olalım. 11 golle Sandor Koçis'in. Orkral olarak. Belki just Fontaine delirmese bir sonraki kupada yani Koçsiz'i başka anlayacağız ama Fontaine abi 58'de korumuşturması gibi. Bana göre
1: Dünya Kupası'nın en büyük efsanelerinden Halit abi'nin Halit Kovac'ın da gittiği kupa olabilir bu arada.
0: Olabilir. Bakmak lazım.
1: Ona bakmak lazım. 24'e gidiyoruz. Var bir röportaj. Koçsiz'de böyle bir evin girişinde bir fotoğrafı var. Göstermişti. Oradan kalması lazım ama.
0: Onunla birlikte de e, yavaş yavaş podcast sonuna doğru geleceğiz herhalde. Var mıydı atladığımız, eklemek istediğim bir şey. Şöyle bir bakıyorum. Benim notlarım da yok. Bende de bu kadar.
1: Aynen yani inşallah bir şey herhalde.
0: 54 dakikaya doğru da yaklaşmışken yavaş doğru. yavaş o zaman <gülüyor> son birkaç podcast'ı mini bir geleneğe çevirmeye çalıştığımız e, vedayı yapalım. Peki bizden bu bölümde de sohbetimiz bu şekilde. Artık 54 gün kaldı. Yavaş yavaş son doğru da yaklaşıyoruz Heyecan da artıyor. Birkaç gün sonra 1950 hikayeleriyle, 1950 macerasıyla yeniden sizler birlikte olacağız. Ben Buğra Balaban İlhan Özgen'le. Ve seçim de. özel mi yapsaydık? Bu podcast'ı sezareyecek. Devrel mi konuşalım? eskilerde. Peki, belki de sürpriz bir seçim podcastı ile de erken seçim podcastı ile e, muhtemelen karşınızda olmayacağız ama e, yine de bekleyin diyelim ve saygılar sevgiler eşliğinde podcastı kapatalım efendim. Görüşmek üzere.